0: Buenas muchachadas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papa Friki. Otra vez por aquí y hoy traigo un título un tanto explícito, pero luego veréis que no va a ser tanto. Os quiero contarlo, pero sin exaltarme mucho, ¿vale? Ya he pasado una semana complicada con ello y... Y nada, os cuento. Decidimos eh, poner una bola a la Citroën, a C4 Gran Picasso que tengo y que ya os he comentado y que algún susto me ha dado. Los niños son mayores, las bicicletas ya no son tan pequeñas y es necesario o queremos salir con ellos y con las bicicletas, entonces pues se hace necesario una bola de remolque. Lo típico, pues empiezas a hablar con la gente, un compañero me recomendó un sitio en una localidad cercana a la que vivimos. En principio ya también me lo había comentado más gente hace tiempo, que también estuvimos valorando la posibilidad, pero bueno, como las bicicletas todavía entraban dentro del coche, en el maletero, eran bicicletas pues esas, las de aprender a montar en bici, las de un pelín más grandes, pero ahora ya las bicicletas pues tienen un tamaño considerable y si vimos necesario pues dar el paso y empezar a ahorrar y poner la, la bola de remolque. Bueno, pues cita con el hombre, lo típico de ahora. Cógelo ya porque va a empezar a subir, el material está caro, lo que viene de China, patatín patatán. Total, que al final quedé con él, que le llevaba el coche el miércoles 17 de noviembre. Y bueno, pues al dejar el coche allí, pues me acompañó Laura con el otro coche que tenemos y le dejamos allí el coche. Me dijo que el jueves 18, pues sobre media mañana o así ya lo tendría y que me llamaría para decirme cuándo podía pasar a por él. Bueno, pues el jueves 18 fue un día complicado. Son de estos días que, que se hacen duros. Que cuando eres pequeño y tienes tus problemas de pequeño, pues vives en un mundo. Y cuando eres mayor y tienes problemas de mayores, pues este día costó costó llevarle. vale. Algo dije también por Twitter y joder, es que fue, fue complicado. Os cuento. Tuvimos una reunión con el tutor de Nuria. Y ya he dicho muchas veces, Nuria tiene dislexia y a Nuria pues le cuesta estudiar. ¿Qué pasa? Que Nuria también es una niña bastante introvertida. Cuesta mucho hablar con ella. Somos sus padres y, bueno, hay confianza y te va contando las cosas, pero siempre es con sacacorchos. Pues es lo mismo que nos decía el, el tutor. Tiene los exámenes adaptados, pero él nos decía eso. Dice, yo me puedo matar a trabajar, pero si la niña no me dice si le vienen bien así o no, pues tampoco puedo hacer mucho más por ella. Entonces, pues bueno, una reunión curiosa y que como padre, pues cuesta un poco asimilar. Cuando son problemas de los peques, pues a mí por lo menos me tocan un poco más eh, la patata y le das un poco más de vueltas a las cosas. Salí de allí pues con un poco de preocupación, pero bueno. Llamé al del taller porque no me llamaba y aquí empieza la odisea. Me dice que el coche que, que no arranca, que no tiene... dices es como si no tuviera batería, pero batería tiene. Que le habían puesto una pinza para darle corriente para un arrancador y que el coche que, que no arrancaba, que si había tenido yo problemas de electricidad. Digo, pues no, ninguno. He tenido otros problemas con el coche. Me ha dejado tirado, he tenido muchísimo jaleo, pero, oye, a mí el coche de electricidad no tenía ningún problema. Es más, yo te lo dejé fuera del taller y tú has tenido que arrancarlo, meterlo dentro, porque me dijo que lo tenía en el elevador. Le dije, mira, voy para allá. Me acerqué, fui fuera yo con Laura y, joder, el coche... Es cierto, es como si hubiera entrado en un modo raro y el coche no, no arrancaba. Lo problemático ya no es que ellos no supieran. Es que habían estado hablando con uno de la Citroën y tampoco conseguía dar por teléfono con qué era. Con lo cual había quedado en ir el viernes 19 y pasarse por allí a ver qué había sido. Bueno, pues el jueves con el tema de la reunión, el tema del coche ya diciéndote... Además el tío decía, dice, joe, qué, qué mal que se te haya roto aquí. como que qué mal que se te haya roto aquí? El coche entró bien y tú estás tocando cosas de electricidad para poner la bola. Hay que tocar el tema de electricidad porque tienes que meter el cable... Eh, desde el remolque, o sea, de la bola de remolque que lleva la electricidad, hasta la parte de, de adelante. Digo, no, no. Pero bueno, sabiendo cómo funcionan todas estas cosas, pues decides un poco calmarte e intentar tratar a la gente de la mejor forma que sabes para intentar que ellos también a su vez te traten bien y, y no te dejen así un poco en la estacada y sabiendo que... Por la vía de llevar las cosas bien se consiguen más cosas. Bueno, pues después de allí, con un dolor de cabeza ya bastante, bastante fuerte, de estos que te cogen el ojo por dentro y es como si del nervio alguien apretara, pues así pasé desde media mañana, más o menos, hasta el final del día. Bueno, pues eso, tuve que volver al, al trabajo, por otra cosa que no viene al caso, pero bueno, tuve que volver al trabajo con el dolor de cabeza y justo llegué a tiempo para recoger a Héctor y llevármelo a, al dentista. La historia del dentista también de Héctor da para episodio extenso, pero bueno, voy a contar ya al final, así que eso se destripa. Llegué con Héctor allí y en teoría era una última revisión porque habíamos quedado con la doctora en enero en quitarle ya el aparato. El aparato se lo pusimos en junio de 2018, cuando Héctor tenía tres años. Estamos en noviembre de 2021, cuando Héctor ya tiene siete años. Yo creo que el aparato ya no es necesario y cuando un doctor o pues, esta dentista, doctora, da igual. Cuando en la salud ya empiezan a preocuparse más en sacarte dinero que la salud del niño y, o, y empiezas a ver cosas raras, pues pierdes la confianza. Y es lo que nos ha pasado en este caso. Ya le habíamos dicho que íbamos a quitarle el aparato en enero y me salta la doctora con que le van a poner unos brackets. Y yo entiendo que no era mi mejor día. Y no sé cómo le debí decir o qué cara pude ser que acto seguido me dijo la mujer de... Dice, vale, pues le vamos a quitar hoy ya el aparato. Con lo cual te quedas con un poco de cara de tonto, porque si la última visita que estuvimos allí, por la que me cobraste 70 euros, me decías que para quitarle el aparato necesitabas dos horas, no entiendo cómo en esta visita le has acabado quitando el aparato al niño ya, has tardado media hora solamente en quitárselo, no me has cobrado los 70 euros de la visita y me pides que la otra visita que teníamos la mantenga, lleva el niño... Y que tampoco me vas a cobrar nada. Las cosas no, no tienen que funcionar así, menos con la salud de la gente. Pero bueno, volvamos a la historia de la bola, que si no esto se puede hacer un poco largo. Pasamos ya al viernes 19 de noviembre. El hombre se había ido del taller. Tenía unos asuntos que hacer por la parte de Andalucía y se había pirado. Me dijo tú llámame, que yo estoy aquí a, a en contacto con el socio que tenía, con otro trabajador de allí. Que el de la Citroën, que por teléfono ayer no pudo, va a venir y lo va a ver in situ. Se supone que es un chaval ya experimentado, por lo que me estuvo contando desde los 14 años lleva allí, en la Citroën trabajando, había salido hace poco y había montado un taller siempre trabajando con la misma marca. Bueno, pues sí, llegó el hombre allí y por lo visto se había encargado un relé. Bueno, se había encargado no se lo han encargado ellos porque, joder, qué buena suerte, llegó a decirme esto, ¿eh? qué buena suerte que te ha pasado estando el coche aquí en el taller. Se te queda cara de, pues eso, de mandarle directamente a la mierda. Pero ya os digo, esta vez he intentado siempre tomármelo por el lado positivo, que no lo hay, pero intentar sacar eh, lo mejor de la gente e ir con una sonrisa o ir un poco de cachondeo. Porque si no veía que es que salíamos allí casi a, a leches. Total, que el relé, por lo visto, está cerca de la batería. No sé exactamente cuál es, pero no debía ser muy caro porque él se ofreció a apagarlo y a cubrirlo él. Entiendo que si lo has roto tú, lo, lo pagas tú y ya está, no hay más. Y Puede pasar y puede ser que en un momento dado hayas hecho un corto, hayas hecho cualquier cosa y un relé se vaya. Y no pasa más, tío. Tienes un seguro de responsabilidad civil, tendrás tus cosas porque es un taller normal, no es un taller pirata. Pues tienes tus cosas, pero no vas ahí como diciendo, joder, qué suerte has tenido que te ha pasado dentro del taller. Para no liarme mucho más. El hombre no tenía el relé, se lo tenían que traer y el coche tenía que al final, lo que iba a ser de miércoles a jueves, al final fue de miércoles a lunes. El lunes pude recoger el coche y me dieron todos los papeles que son necesarios para pasar la ITV de la bola. Pues nada, digo, mira, por la tarde según salga del trabajo, me voy a donde me ha dicho él que vaya, que por lo visto tienen acuerdo, yo creo que no tienen ni acuerdo ni nada, pero bueno. Vas allí, me pongo a pasar la ITV, le das los papeles al señor, se los da al técnico, al que tienen allí, que debe ser el que firma como las revisiones, y me dice que hay un problema. Ya la cara que se te va poniendo es de, venga a ver, cuéntame. Ve" sorpréndeme. Y la sorpresa era que es que habían puesto mal el número del bastidor. Habían bailado un número y estaba mal puesto, con lo cual no podía pasar la ITV. ¡Dios! Me dice el nombre de la ITV, no te preocupes, te lo voy a gestionar yo desde aquí para que no tengas que ir al taller. Bueno, y ahí se lo agradecí enormemente y quedó en llamarme al día siguiente y al día siguiente me llamó. Cuando él empezó a trabajar por la tarde me llamó, oye Alberto, vente cuando quieras que esto ya está solucionado. Con lo cual pues allí me fui yo contento después de trabajar a pasar la ITV. Llego todo el papeleo, empiezo a contarle al chaval de la ITV todos los problemas que había tenido con, con el taller, con lo que me habían dicho, todo lo que se está contando hasta ahora. Y al llegar a meter el coche en el foso para mirar que todo se corresponde, le veo que se va directamente a hablar con el que firma las cosas. Digo, ya está, algo más hay. Y efectivamente, algo más había. Llega y me dice, mira. Vente conmigo dentro del foso. Me voy con él dentro del foso. Yo creo que es una cosa que pocas veces haya visto. Me mete en el foso y me dice... A ti te han montado una bola que acaba en 206. Es un tipo de homologación, ¿vale? Pues eso es la 206. ¿Vale? Y ves que en este papel pone 215. Dice, te han hecho mal el papel. Te han homologado una bola, pero con los papeles de otra. Con lo cual, pues esto ya no podemos nosotros. Te toca ir a ti a reclamárselo a algún hombre. Estamos hablando de martes 23. Llevaba desde el 18 con el tema de la bola. Pues nada, miércoles 24, me toca volver al taller y explicarle al buen hombre que han hecho mal su trabajo, pero ya también hasta la administrativa hasta el del papeleo. Lo típico, pues joder, esto solamente nos pasa en uno de cada 100 clientes, mira que lo sentimos, vamos, lo de siempre. Pero bueno, no queda la cosa ahí, se pone a hacer el papeleo nuevamente y tiene que llamar a alguien de Barcelona que es como el que le hace las homologaciones allí también, ¿vale? y le tiene que dar el certificado de empresa o algo similar bueno, pues se pone a hablar con el hombre oye, mira, me tienes que mandar esto que en el papel está mal se lo corrige el hombre de Barcelona y se lo queda en mandar al correo bueno, pues se lo manda al correo y se pone a mirar el correo el señor del taller y dice qué raro, no me ha entrado ningún correo desde ayer a las 9 de la mañana y yo, madre mía, válgame señor qué mala suerte estoy teniendo le digo, mirad si tienes internet. Y dice, sí, es que el problema está ahí, que están con el ADSL que tenemos, que quieren poner fibra. y Pero vamos, yo creo que ayer funcionaba. yo pensando, esto no, no puede estar sucediendo. En algún lado tienen una cámara oculta. Voy a sonreír porque esto no, no es normal. Bueno, pues que el correo no, no le entraba. No le entraba y ya le dije, le digo, llámale, dale mi correo personal, porque si solamente es imprimirlo, lo imprimo. Yo no hay ningún problema. Lo imprimo en casa, lo llevo a la ITV mañana y santas pascuas. Bueno, pues nada, llega el tío llama al de Barcelona y le da mi correo. Le estoy repitiendo mi correo de Gmail. Sí, vale. Y el otro lo digo por allí. Hotmail. Y yo que no, que no, que no. Gmail. Macho, entre los dos me estaban ya. Uf. Me acaba llegando el correo a mí. Llego, abro el correo y me mandan bastantes PDFs. Son como tres o cuatro PDFs. Me dice tienes en uno que es como la carátula en la que viene el modelo que está mal puesto ahora. Y luego tienes el de la hoja con los datos. Digo, vale. Digo, pues espérate que lo voy a revisar. Y efectivamente, la hoja que venía con el modelo ya ponía 206, ya no ponía 215, pero la hoja de, de industria, la que tiene una que hay ahí, que venía con más datos, la había vuelto a hacer mal el hombre. Bueno, pues le vuelve a llamar a este chaval, llama al de Barcelona y el de Barcelona diciendo y perjurando que él lo ha cambiado. Y yo, bueno, pues te habrás confundido, ya nos tenemos en mano libre. Digo, te habrás confundido porque aquí estoy viendo en el móvil mío el PDF que has mandado, este señor de aquí del taller también lo está viendo, que pones 215 todavía. Bueno, pues el hombre entendía que solamente tenía que cambiarlo en uno, no en los dos papeles. Hasta que conseguimos hacerle ver que tenía que cambiar los dos papeles, nos costó. Y lo voy a ir resumiendo porque es que yo era todo surrealista. Conseguí salir de allí después de una hora con un papel bueno, con los dos papeles cambiados, ¿vale? Era súper sencillo, pero liaron una hora entera para hacer ese cambio. Se te cae el alma a los pies, macho. Bueno, pues hablando allí, claro, una hora, el siguiente cliente que tenía era para una cosa parecida. La habían liado con los papeles... Y madre de Dios, no aciertan, esta gente no aciertan. Yo creo que uno de cada 100 no, uno de cada 10 tiene problemas allí, pero bueno. Yo ya tenía mis papeles y eso fue, ya digo, ayer miércoles. Y hoy jueves, pues digo, venga, vamos a, a la definitiva. El chaval de la ITV, hay que decir que de 10, me dijo, cuando vengas aquí, pásate directamente al despacho nuestro. Y dice, así voy adelantando yo los papeles para cuando vayas a la caja ya tenerlo adelantado y que vaya todo esto más rápido. Y, joder, la verdad es que, bien, me ha vuelto a tocar eh, con el chaval que estuve el martes. Y había otro chico más y le ha estado explicando un poco toda la batallita, todo lo que había pasado. Y ya digo, es surrealista, surrealista. El poner una bola para un remolque no puede suponer tantísimo tiempo y dinero y todo perdido, porque, ya digo, he tenido que ir... Eh, pf, viajes a, al taller, más de la cuenta unos cuantos. Y a la STV, pues ya digo, tres veces he que ir a la STV. Así que nada, nada esto ha sido surrealista. También me ha hecho reflexionar y es eh, ver que... Muchas veces nos quejamos de funcionarios, pero ostras, en la privada también tenemos unos elementos que dices tú y esta gente, ¿cómo consigue llegar a, a final de mes? Madre de Dios. Y nada, lo voy a ir dejando por aquí. Espero que no se os haya hecho muy largo. Ya digo, ha sido una semana entretenida lo del tema del coche. Los que sois antiguos en el podcast ya sabéis que en su momento me dejó tirado. Luego tuve problemas con el tema de la urea y, y ya digo que cualquier cosa que sale en el coche ya... Pff, es un calvario. Bueno, os voy a recordar que los métodos de contacto quedan en las notas del programa. Que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis seguirnos a través del feed, feedpress.me barra sospechosos habituales. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.